0: Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которую я заглавил вот таким образом. Понимание миссионерской работы церкви. Почему я об этом говорю и почему я периодически буду возвращаться снова и снова к этой теме? Потому что это главное предназначение церкви. Потому что сегодня церковь, ну я не буду говорить за всех, но наблюдается очевидно такая тенденция, что сегодня церковь более занята обслуживанием самой себя, нежели своей основной миссии. Поэтому хотелось бы все-таки периодически возвращать э, наше внимание и фокусировать внимание на главном, чем должна заниматься церковь. Хотя бы на словах, хотя бы в проповеди, хотя бы в наших размышлениях, в надежде на то, что рано или поздно эти слова перейдут в дела, количество перейдет в качество. Так вот, основная цель и задача церкви – это проповедь Евангелия или миссионерская работа, или миссия церкви. Книга «Деяния апостолов» как раз и рассказывает нам о том, как церковь зародилась и как она распространялась, как она а, несла вот эту миссию. Мы в первых главах книги «Деяния апостолов» видим, как первые 120 учеников в день Пятидесятницы исполняются Духом Святым и рождается Церковь. И что интересно, за один день Церковь со 120 человек вырастает до 3000. Согласитесь, это большой скачок за такой короткий промежуток времени, правда же? Это происходило в Иерусалиме, и э, мы читаем третью, четвертую, пятую главы, и мы видим, что через очень короткий промежуток времени церковь вырастает до пяти тысяч, и, возможно, дальше еще растет. Потом мы видим, как э, э, апостолов э, приводят в Синедрион за то, что они проповедуют Евангелие Иисуса Христа, и первосвященники хотят запретить это. И посмотрите, как ну, не, не люди церкви, а враги церкви, как оценивают они работу церкви, как оценивают они миссионерскую деятельность церкви. Это Деяние 5 глава, 27-28 стихи. Написано здесь так. «Приведя же их, то есть апостолов, «Поставили в Синедрионе». Синедрион – это был Верховный религиозный суд того времени. «И спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Ну, речь идет об Иисусе Христе. Посмотрите, сами противники Церкви Христовой говорят, вы наполнили город этим вашим учением. Это высокая оценка. Это значит, действительно, люди не молчали. Первая Церковь была говорящей Церковью, свидетельствующей Церковью. И это были, на самом деле, поразительные результаты. Мы должны понимать, что Иерусалим был в общем-то, ключевым стратегическим городом того времени. Почему? Потому что раз в год на э, праздник э, в Иерусалим стекались ну, буквально сотни тысяч людей со всего тогда известного мира на поклонение. То есть в этот город приходило очень много людей из разных стран, и они там слышали от первой церкви, Весть об Иисусе Христе. Услышав Слово Божие, приняв Его, они возвращались потом в свои города, в свои местности и несли с собой это послание. И таким образом тоже распространялось Евангелие Христово. В этом смысле наш город Сочи тоже... Немного похож на Иерусалим, но разве что с той разницей, что в Иерусалим приходило много или стекалось много народа по религиозным мотивам, а в наш город приезжают на отдых много-много людей. И здесь многие слышат Божие Слово в первый раз, и здесь многие обращаются ко Христу, и потом, уезжая в свой город, они приносят Слово Божие туда». У нас особенно летом всегда очень-очень много гостей из других городов и просто людей, которые первый раз в церковь пришли. И они приехали из другого города. Вот, поэтому в этом смысле город Сочи может быть вообще миссионерским городом в этом смысле. Это очень похоже на то, как помните Филипп вот Деяния 8 глава благовествовал одному ефиоплянину. Он был фактически, если говорить современным языком, министром финансов Эфиопии. И ранее он был обращен в иудаизм. И он один из многих, кто приехал в Иерусалим на поклонение в храм. И когда он возвращался, то у него произошла встреча с Филиппом. Филипп был диаконом. И Филипп благовествовал ему о Христе, и потом тут же крестил его, и он повез потом вот это вот Слово Божие к себе на родину в Эфиопию. Это один из примеров, как это происходило. Потом в Иерусалиме начались гонения на церковь. Мы помним, что после смерти Стефана, одного из дьяконов, Поднялись, поднялись большие гонения, и много-много верующих вынуждены были бежать из города. Некоторые остались, в том числе апостолы остались в Иерусалиме, но э, гонение спровоцировало, в общем-то, э, массовый исход. И интересно то, что люди, уходя из Иерусалима и э, распространяясь в близлежащих окрестностях, они, ходя, благовествовали Евангелие. Посмотрите, как написано об этом. «Деяние 8.4». «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». То есть, фактически гонение породило миссионерскую работу. Тогда не было миссионерских организаций, не было никаких систем, не было никакого финансирования, но все как бы само собой шло. Бог использовал сложившиеся обстоятельства, и церковь росла. Дальше иудеи, они не просто в окрестностях Иерусалима распространяли Слово Божие, они дошли даже до Самарии. Мы знаем, что тот же Филипп, евангелист Филипп, он впоследствии стал евангелистом, он проповедовал Евангелие в Самарии. Вы помните, что иудеи с самарянами не сообщались, да? Они считали их религию неправильной, вот, и из-за того, что там было много языческих каких-то добавок, смешений и так далее. Вот. И когда Филипп благовествовал в Самаре, там родилась хорошая большая церковь. Из Иерусалимской церкви прислали апостола Петра, чтобы он помолился за вновь веровавших, чтобы они приняли Духа Святого. И Дух Святой сошел на них так же, как и на первую церковь во второй главе книги «Деяния апостолов». Вот, и там, там родилась большая сильная церковь, это уже Самария, помните, Христос говорил, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, дальше в Иудеи, это более широкая область, потом дальше в Самарии, это еще шире, и потом там дальше до края земли, так и происходило, так и происходило. Далее Деяния апостолов рассказывают нам о, о, об одном человеке, язычнике, он был военным человеком, который жил в Кисарии. Это, в общем-то, уже достаточно далеко от Иерусалима. Вот. И ему в видении явился ангел, который сказал найти Петра, чтобы Петр благовествовал ему Слово Божие. И одновременно Петру является ангел Господень и очень необычным образом направляет его к этому сотнику Корнилию, благовествовать Слово Божие. И мы видим, как первый язычник в истории обращается к Иисусу Христу со всем своим домом. В общем-то, в то время Петр находился в Иопии, это современный город Яфа в Израиле. И посмотрите, как интересно получается. Сначала церковь образовалась в Иерусалиме, потом она стала распространяться дальше, потом Самария, потом первые язычники обращаются ко Христу. И очень интересно то, что э, немножечко раньше, чем Петр в, э, в Иопии пережил вот это вот видение, там был апостол Павел. И вот интересно, что Бог мог бы использовать именно апостола Павла для обращения первого язычника, потому что они практически одновременно там были, независимо друг от друга. Но Бог использовал именно апостола Петра. Петр был ключевым апостолом, старшим из апостолов. И, вероятно, нужно было именно его убедить, что Бог решил, что церковь должна состоять и из язычников тоже. И мы дальше видим в 15 главе Деяний, что именно апостол Петр начинает защищать язычников, тогда как прочие иудеи, ну, думая о своем превосходстве, пренебрежительно к ним относились. Так вот, дальше в главе 11 книги Деяния апостолов мы видим, как небольшая группа христиан приходит, в город Антиохию. Это была Антиохия Сирийская. Этот город существует до сегодняшнего дня. Он находится на территории Сирии, ближе, очень близко к, Средизем... к Средиземному морю. Там сейчас идут военные действия, к сожалению. Так вот, это был языческий город, языческая территория. И вот там зарождается антиохийская церковь, и она становится очень и очень большой по размеру. И она имеет характерное отличие от всех остальных церквей, которые открывались до этого времени, потому что ранее, вот первые христиане, когда благовествовали Евангелие, в первую очередь они благовествовали своим, иудеям, и очень редко язычникам. Здесь же Антиохия была полностью языческим городом. Там практически не было евреев. И вот эта первая горстка христиан, которые туда пришли, в этот город, они ну, фактически вынуждены были благовествовать язычникам. И эта церковь почти полностью состояла из язычников. В общем-то, можно сказать, что к тому времени формируются две основные большие влиятельные церкви. Это Иерусалимская церковь, которая оказывала большое влияние на иудеев, и э, это антиохийская церковь, которая, в общем-то, стала миссионерской базой для распространения Евангелия Христова э, по всей э, Римской империи, по всему известному тогда миру, в общем-то. И она же потом э, принесла Слово Божие и в Европу, в европейские государства. Так вот, мы знаем, что книгу Деяний апостолов написал Евангелие Лука. И Евангелие Лука мог бы много написать про антиохийскую церковь, потому что действительно там много было, можно было о чем написать. Но Лука пишет или упоминает только основные, самые важные моменты. И вот мы видим, что после того, как церковь в Антиохии родилась, в Иерусалиме, узнав об этом, направляют в Антиохию Вар Варнаву. Помните, это был один из апостолов. Что означало его имя? Кто помнит? Варнава, сын утешение. Это был очень мягкий человек, любящий человек, способный найти подход к разным людям. И он очень много потрудился для Господа. И его как проверенного, как эффективного служителя направили в Антиохию чтобы наладить там работу в церкви. И вот когда Варнава уже понимал, что он не справляется, что ему нужна помощь, помощники, он вспоминает, что «мне нужен кто-то в помощь, и, и, и кого бы позвать?» И он вспоминает про Савла, который впоследствии становится известен как апостол Павел. И он посылает в город Тарс, это был ну, тоже сирийский, в общем-то, горы, город И э, Саввел приходит в Антиохию, и вместе с Варнавой они много-много э, потрудились в Антиохийской церкви, они наладили там работу, там все было устроено, церковь росла, и, в общем-то, э, не сказать, что она вела такую большую миссионерскую работу до одного момента, до 13 главы. Вот в 13 главе мы находим прямо с самого начала, с первого стиха, мы, мы находим интересную историю, которую мы сегодня подробно разберем, которая фактически является переломным моментом в миссионерской работе. Интересно то, что в то время совсем не было миссионерских организаций, никто не разрабатывал никакие стратегические планы или какие-то стратегии, не собирались деньги на миссию, много чего не было. Но миссионерская, активная миссионерская работа велась, и она складывалась просто и естественно, и была очень эффективной. Давайте мы откроем эту 13 главу и прочитаем с 1 по 5 стихи. Деяния 13 глава с 1 по 5 стихи. В Антиохии в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савол, Он же апостол Павел. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши посты и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр» и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Вот с этого момента, с этой истории, начинается активная миссионерская работа в церкви, на языческой территории. Почему я считаю нужным и необходимым изучить этот отрывок? Потому что, если мы, как церковь, хотим от пассивного такого состояния, перейти к активной миссионерской работе, то нам нужно понять, что приводит к этому, какие э, условия необходимы для того, чтобы и нам пережить некий переломный момент. Потому что ну, ну нельзя сказать, что мы сейчас заняты активной миссионерской работой. Фактически церковь призвана к этому. Это главное, чем должна заниматься церковь, но у нас этого нет. Поэтому я и хотел бы рассмотреть этот момент более подробно. Но прежде чем мы углубимся в изучение этих пяти стихов, я бы хотел привести вам ну, некоторую такую аналогию, иллюстрацию, которая, наверное, поможет нам лучше понять, что я хочу сказать. Ну, наверное, все из нас хотя бы один раз летали на самолете. Правда же? Кому-то это нравится, кто-то боится эти полеты. Но так или иначе, вы, вам никогда не приходило в голову, что на самолете можно не только летать, но и ездить по земле? Правда же? Однако, ну, потому что мы когда садимся в самолет, Самолет, значит, все, посадка завершена, двери закрылись, и самолет выезжает на взлетную полость. Иногда это долго происходит, иногда это относительно быстро, но он какое-то время едет. И вот когда он уже занимает стартовую позицию, да, он же, ну, он не прилетел туда, он приехал на колесах. Вот, и потом ему нужно на этих же колесах разогнаться до определенной скорости, чтобы взлететь. Потому что иначе никак, потом только он летит. И когда он приземляется, ну невозможно посадка, если ты не будешь использовать эти колеса. То есть, если мы собираемся лететь самолетом, то мы обязательно вначале будем немножко ехать на нем, и в конце полета тоже будем немножко ехать на самолете. Но никто не говорит, что я приехал на самолете, правда? Все говорят, что мы прилетели на самолете. Так вот, как самолет может... В общем-то, ездить без того, чтобы летать, так и христиане, в принципе, могут жить без того, чтобы заниматься миссионерской работой. Но, как самолет предназначен именно для того, чтобы летать, так и церковь предназначена для того, чтобы заниматься в основном миссией, заниматься миссионерской деятельностью, в принципе все остальное, оно где-то должно быть второстепенное. Вот. Поэтому мне кажется, вот на мой взгляд, чаще всего в современном мире, вот по моим наблюдениям, большинство церквей, они, ну, условно говоря, больше ездят, чем летают. И современные христиане больше ездят, чем летают. А нужно летать. Нужно разогнаться, безусловно. Но потом надо встать на крыло, набрать высоту и лететь. Вот. И для того, чтобы нам нечто подобное пережить, чтобы нам как-то уже оторваться от земли и заниматься тем основным, к чему нас призывает Господь, я хотел бы рассмотреть вот этот отрывок, потому что в нем, ну, по крайней мере, пять, пять очень важных истин я вижу, которые помогут нам сформировать библейское понимание миссионерской работы в церкви. Поэтому тем это так и называется. Понимание миссионерской работы в церкви. Вот. Ну давайте рассмотрим эти пять интересных мыслей, пять интересных моментов. Первое, Первое на что хочу обратить внимание. Посмотрите. Мы читаем первые два стиха, Деяния 13 глава, первые два стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки, учители, Варнава, Симеон, называемый Нигер, Луцкий Реньянин Манаил, совоспитанник Иреда, четвертовластник Айсавл. Когда они служили Господу и постились?» Первая мысль, которую я хотел бы здесь озвучить, заключается, ну, или, может быть, сформулировать ее так – Миссия или миссионерская работа, она всегда рождается в сердечном посвящении человека служению Богу. Когда в сердце своем человек посвящает свою жизнь служению Богу, тогда это посвящение может вылиться в миссию. Это самое первое, наверное, условие, самое важное, наверное, условие. В современном мире понятие миссии или миссионерской деятельности, оно, на мой взгляд, загрязнено многочисленными традициями, которые сформировались за многие столетия существования различных миссионерских организаций. И, в общем-то, вот эти традиции, они привели к формированию стереотипов, которые, на мой взгляд, не всегда соответствуют Священному Писанию. Потому что то, что сегодня называется миссией. Мне больше напоминает, честно, вот религиозный туризм, когда просто съездили. Ну, есть медицинский туризм, когда люди едут подлечиться. Есть рекреационный туризм, да, когда люди совмещают отдых с реабилитацией, с восстановлением и так далее. Есть, наверное, религиозный туризм, когда ну, ты едешь куда-то и попутно, там, я не знаю, какой-то религиозной деятельностью занимаешься. Но так или иначе, нам неплохо было бы увидеть э, вот, первоначальное, вот из первоисточника понимания э, миссионерской работы. Кстати, вот в прошлом году вышел так называемый закон Яровой, который регламентирует миссионерскую деятельность церкви. Так там вообще, конечно, все очень интересно. С Библией Ничего общего нет Но хорошо Мы не будем комментировать этот момент Вот Значит Что я говорю Первое и самое важное условие Желание Или стремление к миссии Оно должно обязательно родиться В сердце Родиться из глубокого посвящения Богу Посмотрите, здесь сказано, что вот эти люди имена которых перечислены, пять человек, они в церкви, вот эта, эта фраза, они служили Господу и постились. Вот под этим словом «служили» здесь может пониматься целый спектр различных значений. Это может быть и молитва, это может быть и богослужение какое-то, это может быть в широком самом смысле служение, что они, они строили церковь, они созидали церковь, и, и это названо служением. Но так или иначе эти люди были посвящены служению, и о посвящении говорит то, что они постились, да? потому что ну, пост – это не, не, не что-то популярное, чем люди болеют в церкви, вот к чему люди всегда стремят. Да, Братья давайте поститься. Нет, обычно, когда пост объявляешь, это все с таким скрипом. Ну, поститься. Вот. И, ну, иногда люди не понимают, от чем вообще пост отличается от голодовки. Но пост – это не голодовка. На самом деле разница очень большая. Смотрите, в чем разница. Когда? Ну, прежде, может быть, давайте мы немножко посмотрим на то, кем были эти люди, и потом мы вернемся к, к вопросу поста. Здесь пять человек перечислено. Пять разных человек. Пять разных человек. Варнава. Да, нам уже знаком. Он был родом из Кипра, он был а, из колена Левия. И, как мы читаем в начале книги Деяния Апостолов, он был одним из первых, кто продал свою землю, свое имение и отдал деньги в церковь а, для нужд служения. Это во многом уже говорит. Это был человек действительно посвященный. И когда нужно было переехать не то, что в другой город, а вообще в другую страну с миссией, он с легкостью на это пошел. Его направила Иерусалимская церковь, и он почел это за, за радость, за, за честь. А следующий чело человек – это Симеон, называемый Нигер. Ну, вероятнее всего, он был африканцем. Да? И, и дальше сказано – Симеон, называемый Нигер, и Луций – кириньянин. Кириньянин – это значит, что он из Кирении. Это провинция в Северной Африке была, эта территория. И вот грамматические предложения построены таким образом, что вот это слово Кирениянин оно может относиться и к Луцию, и к Симеону. То есть они оба были оттуда, родом из Северной Африки. И некоторые богословы даже говорят, что вот этот Симеон-кериньянин, он и есть тот симон Кирениянин, который помогал нести крест Христу, когда тот шел на Голгоф. Ну, сложно сказать, насколько эта версия оправдана, но, так или иначе, некоторые склоняются именно к такому пониманию. А, кем был Луций Кириньянин, совершенно неизвестно. А, четвертый человек здесь, из этого списка, ну, о нем довольно много сказано. Посмотрите, он был совоспитанник Ирода, четвертовластника. Это был тот Ирод, который правил Галилеей при жизни Иисуса Христа. И, но он царем был. Так вот, этот Манаил был совоспитанником. Они вместе с Иродом воспитывались в детстве. Может, в один детский сад ходили или в школу. Но я же, утрирую, конечно. Вот, Вероятно, это говорит о его каком-то благородном происхождении. А, возможно, он из состоятельного рода. И поэтому был достаточно богатым, влиятельным человеком. Ну и пятый – это Саввел, который потом стал апостолом Павлом. Просто что я хочу этим сказать? Посмотрите, какой, раз, какая разношерстная компания. Люди, представляющие разные социальные слои, разные нации, разные сообщества, разные вообще возможности экономические и социальные возможности. Но их всех объединяло одно. Что их объединяло? Они посвятили своей жизни служению Богу. Они не жили для себя. Они не жили, и они не, не стали христианами или служителями для того, чтобы как-то устроить свою жизнь. Они не пытались использовать христианство для того, чтобы построить карьеру от религии. Они не пытались сделать себе имя, или добиться популярности или власть получить. Ну, в отличие от тех же, помните, Анания и Сапфира, которые фактически... Ну, сделали такой вот якобы э, очень религиозный поступок, но не потому, что были посвящены Господу, а потому что хотели какое-то уважение себе получить, какой-то статус в церкви получить. Это очень важно, друзья. Сегодня очень много людей в церкви, и, и я не побоюсь это повторить, очень много людей в церкви, которые присоединяются, наверное, правильно сказать, присоединяются к христианству чтобы использовать христианство для различных-различных целей угождения себе. Но эти люди жили для того, чтобы служить Богу. И это очень и очень важно. Для того, чтобы человек занимался делом распространения Евангелия, он как минимум должен посвятить свою жизнь служению Богу. И вот сказано, что они служили с постом. Мы знаем, что пост – это некий усиливающий фактор молитвы. Но мне кажется, что пост – это еще свидетельство очень серьезного посвящения Богу. Люди, которые постятся перед Богом, это люди, которые достаточно серьезно посвящают себя Богу. Потому что пост – это не только отказ от пищи, если мы читаем 58 главу книгу, книги пророка Исаи, там очень много говорится о посте. Так вот, там сказано, что когда ты постишься, очень интересные слова там, задумайтесь, когда ты постишься, что нужно сделать? Раздели хлеб свой с голодным. Вы можете сказать, как, стоп, 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 пост это когда ты вообще не ешь? А тут сказано, раздели хлеб свой с голодным. Пост это не голодовка. Да, в посте мы отказываемся от пищи, может быть, частично, может быть, полностью, но не в этом суть. Суть поста в том, что человек отказывается от всего своего, от своего образа жизни, привычного ему, от э, своих желаний. Ну и самое явное желание – это, ну, каждые 3-4 часа человеку хочется кушать, правда же? И вот временный отказ, он настраивает организм на то, что человек... А почему человек отказывается от всего своего, от своих желаний, от своих взглядов, от своего понимания, что вот так должно быть, а не так, что вот так надо жить, а не так? Почему? Почему они постились? Потому что они искали волю Божью. Воля Божья и воля человеческая, как правило, это две большие противоположность, как говорят в Одессе. Вот, то есть, если мы хотим э, понять, уразуметь волю Божью, то нет более эффективного способа для этого, чем усмирить свою, чем отказаться от своего, от своих пониманий, от своих претензий, от своих жалоб, от своей воли. И вот пост, если в этом плане смотреть, 58 глава Исай, то как раз таки мы и видим, что пост заключается в том, что человек отказывается от себя, от своих претензий, от своих амбиций, от своих пониманий, от своих желаний, от своих взглядов, что вот только так и никак по-другому не должно быть. Вот что такое пост. Вот что такое пост. Ты отказываешься от своих грехов, ты отказываешься от своих привычек каких-то. Для чего? Чтобы продемонстрировать Богу. Ты говоришь, Господи, я хочу познать Твою волю, я хочу понять Тебя. Проговори мне, дай мне знать, чего Ты хочешь. Вот, вот посмотри, я хочу Тебя понять, и поэтому я от своего всего отказываюсь. Мы иногда думаем, что... А понять или узнать волю Божью — это так просто. Просто спроси, Господь тебе ответит. Знаете, очень интересный момент. Мы когда общаемся пасторской нашей командой на наших встречах пасторских, я помню было время, когда ну, люди в нашей команде они говорили: «Пастор, если мы чего-то не так делаем, вот если нас заносит, если вот что-то, ну то ты же говори нам, говори». Обязательно говори. И они демонстрировали такую готовность слушаться, исправляться. Я смотрел на все это, ну, я говорю, ну да, конечно, я буду говорить. Но потом, когда мне это немножко надоело, я ну, сказал такую вещь. Я говорю: послушайте, вот, вот это сейчас, когда у вас все хорошо, вы мне так говорите. Но вы поймите такую простую вещь: что когда вас занесет, и когда вы что-то не то будете делать, а я, вам, я вас начну исправлять, вам это очень сильно не понравится. У вас уже совсем не то будет настроение, что вы сейчас мне показываете. Вы будете сопротивляться, вы будете противостоять, вы будете не соглашаться со мной. Просто потому, что вы действительно сбились с курса, вы неправильно что-то делаете. Была такая неожиданность, такое удивительное открытие. Но, но, но так и есть, потому что действительно, когда человек что-то не так делает, и я его поправляю, все воспринимают штуки. Все недовольны. «Пастор, а разве так можно?» «Но вы же сами просили, разве нет?» «Но мы себе не так это представляли». Так вот, когда мы ищем воли Божией, нам кажется, «Господи, скажи, скажи мне слово, скажи мне, как поступить». И люди инстинктивно думают, что вот ну вот сейчас Господь скажет, и, и это будет так по сердцу. И у меня я сразу захочу это делать. А то, что я ждал, да. Друзья, на самом деле, то, что вам скажет Бог, вот в таком состоянии, вам очень сильно может не понравиться. И, скорее всего, не понравится. Не верите? Пророк Иона был пророком жаждущим слышать Слово Божие, исполнять его, нести Слово Божие народом. И вот Бог говорит, иди в Ниневию, чтобы понимать. Ниневия была государством, которое враждовало с Израилем. И Бог говорит пророку, я собрался, я хочу их погубить, ну, потому что их грех, их беззакония достигли предела. Вот. «Но чтобы их помиловать, я отправляю тебя туда. Иди и проповедуй им. Если они смирятся, я их пощажу». И, и, и он сказал, «Я не пойду». Чтобы было понятно, это все равно, что, представьте, в годы Второй мировой войны да, наша страна воюет с Германией. Это все равно, что Бог посылает значит, русского пророка прямо к Гитлеру чтобы тот покаялся, и Бог его помиловал и не уничтожил. Кто пойдет? <смех> Никто. Так вот, а, здесь сказано, что эти люди искали воля Божией, служили Богу, постились. Они изначально, априори, как говорят, отказывались от своего. Господи, что бы ты ни сказал, что бы ты ни повелел, мы не будем это воспринимать в штуки. Мы... Мы, мы отказываемся от всего своего, чтобы понять тебя. Друзья, без такого состояния верующему очень редко, когда открывается понимание и знание воли Божьей. Если вы ищете волю Божью, то э, поймите, что просто мимоходом по пути на работу, в молитве сказать, Господи, я вот не знаю, как поступить, сложность ситуация. открой мне, пожалуйста. И дальше своими делами заниматься. Но я могу вам смело сказать, что, скорее всего, вы так и не получите никакого понимания. Но если вы будете искать воли Божией, если вы всей своей жизнью покажете, что вы, вы готовы отказаться от всех своих претензий, амбиций, своих пониманий, и готовы, чего бы вообще Бог вам не сказал, чего бы не повелел, вы готовы это сделать, вот так может быть, Бог вам и не будет. Вы не подумайте, что вот Бог специально для каждого планирует что-то такое. А ты так, ты вот любишь, значит, э, вернее, ты, ты не любишь там э, капусту в борще. Я сейчас такой борщ за одной капусты просто сделаю, чтобы вот ты ел и, и наслаждался. Нет, нет, но может быть ничего и не потребуется, но готовность должна быть. Готовность должна быть. Так вот, миссия никогда не рождается э, в иной какой-то среде. Миссия всегда рождается в среде тех людей, которые посвящают своей жизни служению Богу, э, жертвенному, э, настоящему служению. Миссия никогда не родится в сердце ленивых и своевольных людей. Но такое, в принципе, не бывает. Невозможно. Потом, если христиане живут для себя, если для них служение Богу ⁇ это средство... Э, это инструмент решения их проблем. Ну, потому что иногда люди приходят в церковь. Ну, мужчины приходят, чтобы жену хорошую найти. Женщины приходят, чтобы мужа хорошего найти. Кто-то приходит исцелиться, кто-то обогатиться. Кто-то сказал, а вот, вот из долгов никак не можешь вылезти. Приходи в церковь, там с тебя помолятся. Бог решит твои проблемы. Кто-то приходит в церковь, чтобы от долгов освободиться. Друзья, это все, 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 все мимо цели. Мы приходим к Богу для того, чтобы, познав Его, посвятить своей жизни служению Ему. Христос сказал, кто хочет за мной следовать, вы первое, что должны сделать, себя отвергнуть, себя, свои желания. Ну, мне, как пастору, приходится со многими верующими разговаривать. И я очень часто слышу претензии, обиды людей. Вот, я, А я верил, что Бог мне даст в этой церкви хорошую жену. Я уже всем предложение сделал, мне все отказали. Почему Бог такой несправедливый? Почему Бог? Я говорю, ты ж, ты не перепутал, здесь же не ЗАГС написано, здесь же не, не клуб одиноких невест. Это церковь. Ну, это же это не по адресу просто. Или когда люди говорят, вот, пастор, я уже так молился, молился, а Бог меня до сих пор богатым не делает. Но у нас тоже не бизнес-клуб здесь. Это церковь. Это церковь. Поэтому много-много всего интересного, конечно, происходит. Люди часто путают церковь со всем чем угодно и так далее. Так вот, важно понять, что церковь – это место, где люди, встречаясь с Богом, посвящают своей жизни служению Богу. Если христианство становится просто одним из ваших увлечений в жизни, ну вот точно никогда не будете стремиться к миссионерской работе, вот оно вам сто лет не надо будет. Поймите, ну есть разные увлечения в жизни, конечно есть разные увлечения. Кто-то увлекается музыкой, кто-то увлекается фотографией, кто-то увлекается спортом, кто-то увлекается христианством. Если христианство становится одним из ваших увлечений, но такие христиане никогда не будут летать, они всегда будут ездить по аэродрому. А миссионерская работа, она всегда чрезвычайно сложна. Почему? Потому что это же передавая духовное сражение, это линия фронта, это самый-самый такой эпицентр. Это та точка, где людям приходится лицом к лицу сталкиваться с врагом, с дьяволом, с бесами, с силами тьмы. На их территории вести сражение за людей, которые находятся во власти дьявола. Дьявол никогда не будет просто на это так смотреть. Он никогда не сдаст без боя ни одного человека. За каждую душу придется сражаться, молиться, поститься, отвоевывать, вести сражение духовное. Дьявол будет против, про, противостоять, дьявол будет атаковать тех, кто пришел на его территорию, чтобы разграбить его собственность и забрать их к Богу. Поэтому это сложно. Это это нужно быть полностью посвященным Богу и служению Богу, чтобы вести такую работу. Другого варианта нет. И, 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 и миссия или, или желание к, к миссии родиться только в сердце человека, который вообще не видит для себя другой альтернативы в жизни, кроме как полное посвящение служению Богу. Но сегодня... Может быть, вы даже сейчас сидите, слушаете, да, да ну, чур меня, чур, я что-то, я такое не хочу такого. Это ж, это ж так сложно. Друзья, да, это сложно, но вы задумайтесь вот о чем. Тогда, в то время, это было еще сложнее. Ведь тогда не было никакой техники, не было самолетов, поездов. Путешествовать приходилось, автомобилей не было. Пешочком хоть приходилось путешествовать. Ну, на лошадях, в крайнем случае. Вот. И не было удобств, не было медицинского обслуживания, не было современных средств коммуникации, смартфонов. Знаете, одна женщина-пастор в Фейсбуке, я вчера прочитал, но ну, она англоязычная, пишет на английском языке, значит, говорит, сегодня ровно две недели, как сломался мой смартфон. И я уже две недели Выхожу в интернет только со своего стационарного компьютера, не пользуюсь э, mobile devices. И говорит, и, и ничего, знаете, нормально, можно жить. Я думаю, боже мой, в каком время, в какое время мы живем, друзья? У ужас просто. Ну... Не было так безопасно путешествовать, когда ты просто можешь сесть и на самолеты и, скажем, в течение 10 часов оказаться вообще в другом полушарии. Очень много опасностей было. Когда апостол Павел перечисляет, скольким опасностям он подвергался там интересный такой отрывок в одном из посланий он пишет. «В опасностях на земле, в опасностях на море, в опасностях путешествия». В опа... Я вспоминаю проповедь одного пастора, который э, так интересно говорил вот это слово «в опасностях». И оно так вот немножко коверкало. И... Мне на всю жизнь эта проповедь запомнилась. Так вот, фактически много раз разбойники обирали апостола Павла до нитки, едва оставляя его в живых. И он все равно он не жаловался, он все равно продолжал свою миссионерскую работу. Не было каких-то систем материальной поддержки, или она была крайне нестабильная. Если уж мы сегодня говорим, что миссия сегодня очень сложная, то надо понимать, что тогда это вообще было нереально сложно. В разы труднее. И все равно эти люди посвятили свою жизнь распространению Евангелия в этом мире. Так вот, миссионерская деятельность по-другому не рождается. Только вот в в посвященном сердце. Вторая интересная мысль, которую я здесь вижу. Смотрите, написано, третий стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, что делать им нужно». Да То есть мы не знаем, как точно это произошло. У апостола Павла уже был опыт сверхъестественного получения откровений, потому что у него были видения, и, и ангелы ему являлись и так далее. Но, но неважно, как бы это ни было, в какой бы форме это ни было, просто, когда эти люди действительно сосредоточили всю свою жизнь, все свое внимание на том, чтобы получить от Бога понимание воли Божьей, казалось бы, большая устроенная церковь. Все хорошо, радуйся, наслаждайся. Знаете, когда церковь вырастает, примерно, до тысячи человек, среднестатистический пастор обычно успокаивается. Ну Все хорошо уже, все устроено. Люди есть, финансовый поток, но церковь не нуждается, служители не нуждаются. Все, просто поддерживают как-то. А у них была церковь больше, и им все равно не сиделось на месте. Все было устроено, но они понимали, что они, не, они здесь не для того, чтобы устроить свою жизнь. Они здесь для того, чтобы служить Богу. Поэтому они искали с постом, искали воля Божией. Господи, что делать? И вот они получили это понимание. Дух Божий инициировал, Дух Божий сказал, что делать. Второе очень важное условие настоящей миссионерской работы заключается в том, что настоящая миссионерская работа, она всегда будет движима, инициируема и движима действием Святого Духа в сердце христианина. Иначе никак. Нет, мы, мы, конечно, можем сами все организовать. Сегодня это не, не очень большая проблема. Мы можем создать организации, замотивировать людей, мы можем давить на жалость, мы можем давить на чувство вины и говорить, слушайте, ну вы же христиане в конце концов, но вы когда уже начнете это евангелизировать, вы уже когда начнете проповедовать евангелие, что же вы сидите это все время сидите и сидите, уже надо что-то Ну, я думаю, что никому не нравятся такие проповеди. Когда ты сидишь и на тебя с кафедры постоянно давят, 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 ты виноват, ты...» и некоторые уже говорят, да, действительно я виноват. Ой, ну, сейчас выйду, пойду кому-то скажу, но ну, не скажу, но ну, визит куда и так далее. Ну, мотивация нужна, конечно, но мы должны понимать, что если человек пойдет на миссию будучи движимый наставлением пастора, это одно, а если он будет движим с откровением Божиим, Дух Божий скажет ему, тогда этот человек будет делать то, что сказал Бог, даже если рядом пастор не будет смотреть. Аминь. Не потому что чувство вины давит, а потому что Бог сказал, я хочу быть послушен Богу. Люди-то сегодня по-разному вовлекаются в миссионерскую работу. Кому-то неинтересно все время дома сидеть. Я не раз уже разговаривал с пасторами, которые говорят, Олег, как ты можешь вот все время... Тут, ты вообще хоть, хоть, хоть иногда ты ездишь куда-нибудь? Говорю, ну, может, раз в год. Сумасшедший дом, говорит, у тебя не церкви. Ну я не могу сидеть на доме, мне надо постоянно куда-то ехать, где-то быть. Я, я бы, говорит, я бы умер, если бы так все время. каждое воскресенье в церкви проповедовать. Я говорю, ну, у меня как-то так. Они говорят, мы так психологически не можем. Я говорю, ну ладно, надо людям просто нравится путешествовать, потом они куда-то ездят. Тем более, что еще куда-то зовут, приглашают, еще там за это и благословляют, чего же не поехать. Вот. Мотивы разные могут быть, но эффективная миссионерская работа всегда будет только по одной причине. Человек искал Божью волю, он понял Божью волю, и он хочет быть послушен Божьей воле. И поэтому он пошел из послушания Божьему призыву. Вот почему Христос, когда видел недостаток в пасторах, в миссионерах, помните, это, если я не ошибаюсь, Матфея 9 глава, когда Христос увидел, как много людей ну, без пасторской заботы, они как овцы рассеянные, без пастыря, а, он, он не начал а, какую-то пасторскую или миссионерскую школу что обычно церковь начинает. Он призвал учеников к молитве и сказал, молите, господи, нажатую, чтобы выслал делателей нажатую свою. Мы в таких ситуациях чаще организуем какие-то обучающие курсы или что-то такое. Но никакое обучение никогда не будет настолько эффективным, как если человек, жаждущий волю Божию, услышит от Бога, что ему делать, и будет послушен Богу. Вот почему Христос именно так поступил. Вот почему Он учил молиться. <как> это 9 глава, да, 37-38 стих. Только если Бог расшевелит кого-то на миссию, только тогда это будет эффективно. А... Иногда люди спрашивают, а как вот определить, меня Бог послал или я сам пошел, но на самом деле, ну, знаете, некоторые успокаивают себя, а я вот, не, вот им там Дух Святой сказал, а мне Дух Святой ничего, я голос не слышал, я видение не видел, ангел ко мне не захаживал и так далее, я вот, ну, я, я не знаю. Вот. Но, но это может быть и как внутреннее свидетельство, это может быть просто внутреннее понимание. Но, но как, как отличить, ты сам пошел или, или ты пошел из послушания Богу? Дело в том, что если ты сам пошел, в любом случае все, кто идут на миссию, они неизбежно сталкиваются с очень большими препятствиями, с очень большим сопротивлением. Так вот, те, кто сами пошли и, и потом столкнулись с сопротивлением, они начинают ныть и жаловаться, обижаться, их не оценили. Их достоинства, значит, ну, ну не похвалили, и, там им деньги не заплатили или что-то еще такое. вот И сразу видно, чем человек движен, почему он пошел. А, потому что а, если человек пошел а, из послушания Богу и его там не, не поблагодарили, спасибо не сказали, не почтили, не уважили, для него это не проблема. Для него важно, Бог ему сказал, он идет, просто из послушания Богу. И Бог внутри ему дает мир, все. Ему больше ничего не нужно. Так вот, простая миссионерская, наверное, так сказать, простая молитва больше поможет миссионерской работе, чем, наверное, какая будет миссионерская школа. Потому я не очень верю вот в разные миссионерские школы. не очень хочется, чтобы наша церковь начала миссионерскую работу. Но... Я молюсь об этом Мне хочется, чтобы И у вас тоже немножечко хотя бы Зародилось такое желание ну, По крайней мере мы можем молиться, чтобы Бог Выслал делателей на Свою Да, помните, как Исаия молился, Господи, вот я Пошли меня, но сегодня мы-то Как мы, Господи, вот я пошли его У него лучше Получится А я тут, я в тылу знаете, нам всем иногда нужно пересматривать свою жизнь на предмет того, чем она заполнена. Знаете, иногда, когда разговариваешь с верующими и призываешь их к какому-то служению, они говорят, «Сейчас, подождите, мы посмотрим на свой график». И они пытаются служение Богу впихнуть в свой плотный график. Там все расписано, вот это, 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 это. И потом они говорят, «Ну, пастор, ну не получается» но некуда, просто некуда. Друзья, если мы такие христиане, то, конечно, мы никогда не будем заниматься миссионерской работой. Но если вся моя жизнь – это посвящение Богу, посвящение служению Богу, тогда, наоборот, все остальное я буду смотреть. А если вот, пока я служу Богу, если у меня какое-то место, куда засунуть там то, другое, третье? Я засуну. Нет-нет. Принципиально разный подход. Принципиально разный подход. Так вот, это второе, да? Третья мысль. Третья мысль связана с тем, что миссионерская работа всегда требует жертвенного подхода, жертвенного отношения. Потому что, в принципе, любая миссионерская работа – это продолжение служения Иисуса Христа. Потому что Иисус говорит, «Как меня послал Отец, на землю, так и я посылаю вас в этот мир. Это продолжение. А с чем связано было э, служение Христа? Ну, вы представьте себе только, Он оставил славу небес, все удобства неба. Он пришел на землю, ограничив себя человеческим телом. Он стал человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он э, попал в среду злых людей, которых он пришел спасать, а они его ненавидят еще за это. Друзья, это, ну, это в любом случае большая-большая жертва. А, но это, это если бы а, представить, что ваша жизнь устроена, вы живете в каком-то дворце, а, вы царский ребенок, и у вас все есть, у вас нет никаких вообще проблем, нужд, ничего, все устроено, все благословено, все хорошо. И тут вам говорят, что вам нужно поехать в беднейшие районы Индии и вот жить там, как они живут, разделяя их образ жизни, их нищету, их голод, болезни, их все вот это вот. Кто согласится? Но мы как минимум понимаем, что это как? Это вот лишиться всех этих удобств? Нет, нет не, не надо. Это не для меня. Так вот, Христос, придя на землю, Он лишился гораздо большего. И когда мы идем на миссию, то для нас тоже это жертва. Мы уходим из привычного образа жизни, где все устроено, дом, семья, там, может быть, и так далее. И так далее. И ну, еще вокруг тебя люди, которые тебя не любят. Это, это очень тяжело. Так вот, смотрите, Дух Святой сказал, отделите мне Павла, Савла и Варнаву на дело, к которому я их призвал. И по сути дела... Варнава и Савал были старейшинами церкви. Они уже все устроили, там все ну, накатанной шло, хорошо устроенная церковь. И тут им нужно сорваться и идти вообще непонятно куда и начинать там все сначала. Вы понимаете, что чувствует такой человек? То есть вы работали, работали чем-то, вот вы строили, строили, вы построили, и теперь все вам. Дом вы строили, построили дом, думали, как вы жить там будете. Да? И вот... Вы думаете уже, вот я сейчас заезжаю, и Бог говорит, построил, молодец, пусть тут живут кто-то, а ты иди строй новый. Ну кому это понравится? Ну кто это захочет? Это жертва. Это жертва была для Варнава и Савла, Это жертва была и для церкви антиохийской, потому что они должны были как-то материально поддерживать их все-таки. То есть это жертва с двух сторон. Вот, помните э, послание к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих, апостол Павел позже уже эти слова написал, понимая, что служение Богу всегда будет связано с жертвой. И он говорит, «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, потому что без жертвы служение не будет, оно невозможно в принципе». Более того, скажу, что заметные или очевидные результаты в служении будут только тогда, когда ты в служении трудишься, как раб на галерах. До изнеможения, до агонии, до, до просто истощения сил. Если служением заниматься в полсилы, так по походя, мимоходом, результатов не будет. Ну, их просто не будет. Поэтому здесь тоже такая особенность, которую нужно понимать. Если нет жертвы, то не будет результатов, однозначно их не будет просто. Поэтому миссионерская работа в любом случае связана с жертвой. Четвертая интересная мысль здесь заключается в том, что миссия всегда выражается в проповеди Божьего Слова. Вот все какие-то благотворительные проекты, социальные проекты, кормить, лечить, это все нужно, я не говорю, но это все второстепенно. Прежде всего и во-первых, это проповедь Божьего Слова, это распространение Божьего Слова, это главная цель. Бог больше ничего не требует. Почему? Потому что только это изменяет людей. Вы можете накормить человека, вылечить человека, и он пойдет в ад, сытый и здоровый. Ну, и что? Ну, дьявол только спасибо скажет. Спасибо, что покормили по пути. Но мы-то, Бог другую цель преследует. Здесь еще очень важно понимать, что Бог не посылает нас обращать людей ко Христу. Фактически мы и не можем это делать. Бог посылает нас для одной цели – проповедовать Слово Божие. Посмотрите, Деяния 13 глава, 4-5 стихи. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевки, оттуда отплыли в Кипр и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских». Они ничем другим не занимались, они только проповедовали Божие Слово. И Христос тоже много чего делал – кормил, исцелял, но, но главное, что Он делал – он принес людям Слово Божие. Посмотрите, 17 глава Евангелия от Иоанна, 6-8 стих. Это так называемая первосвященническая молитва Христа, где Он подводит итог Своего служения. Смотрите, какие слова Он говорит. «Я открыл людям Твое имя, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли». Вот главное, вот суть. Нам не нужно обращать людей в христианство. Нам не нужно... Да мы не можем это сделать, в принципе. Нам нужно проповедовать Слово. Слов... Бог через Слово Божие возрождает людей. Бог через Слово меняет людей. Это очень важно. В принципе, больше ничего не нужно. И посмотрите, как интересно написано. Вот интересная деталь. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Салва на дело, к которому я их призвал. Но видите ли вы, что Дух Святой не, не дал им с небес подробный план путешествий? Он просто им сказал, идите. Как и нам Христос сказал, идите по всему миру. Куда пойти? Это, это характерно для Господа. Когда Он призвал Авраама, Он тоже сказал, иди. Куда? Иди, я там покажу. Это требует веры определенной, да? И э, что, как они, посмотрите, интересно, как они решили, куда двигаться. Написано, э, они пришли в Селевкию. Селевкия – это был порт рядом с Антиохией. То есть, понятно, что куда-то идти, но это нужно морем, наверное. Да? Они пришли в этот портовый город. И дальше куда они отправились? Написано, они отправились в Кипр. Это остров в Средиземном море. Почему именно туда? Ну, во-первых, потому что рядом. Во-вторых, потому что Варнава был родом из Кипра. Там были его знакомые, так называемый ойкос. Там он понимал их язык. То есть легче, проще всего было, наверное, пойти туда, Поэтому они пошли туда, и не просто туда, они, прибыв туда, они стали ходить по синагогам. Почему? Ну, потому что в синагогах люди были уже подготовлены, они, они по крайней мере, знали Бога Израилева, и они ждали приход Мессии, и все, что нужно было сказать, что Мессия уже пришел, это вот этот, этот Иисус Христос. То есть, поймите, что они не сразу идут в какие-то далекие страны, далекие места, вот сразу в тундру, сразу куда-то в Японию, сразу куда-то в Антарктиду. Они идут туда, где близко, где естественно, где логично, где ну, разумно, где прямо сейчас что-то можно сделать. Апостол Павел-то не сразу пошел в Афины и в Рим. Это потом у него был принцип такой, что я не проповедую там, где уже кто-то что-то сделал, а я иду туда, где вообще еще ничего не было. Это гораздо позже было, но в самом начале. Надо начинать с посильного, с простого. Поэтому здесь, в четвертой мысли, очень важно понять и запомнить, что Бог не посылает нас ни для чего другого, кроме как для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Поэтому вашей миссией может быть ваше родство, ближайшее окружение ваше. Не надо сразу в Америку на миссию. В Америку все хотят на миссию. Угу. Да. А вот почему-то куда-нибудь в Пакистан, в Иран, тем более в Сирию, ой, не дай бог, в мусульманские страны никто не хочет. В благополучие хочет. И пятая интересная мысль. Посмотрите. Ну, давайте, Деяния 13, 4-5. «И быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». То есть, смотрите, в них команда была, по крайней мере, из трех человек. Ну, как минимум. Хотя, смотрите, Дух Святой сказал, делите мне и Савла, Варнаву и Савлу. Варнаву и Савлу. Про Иоанна ничего не было сказано, как бы, да? Но они взяли еще людей в команду. А теперь такой вопрос. Кто проповедовал Слово Божие? Варнава и Саввел. Что делал Иоанн? Иоанн помогал им. Он делал возможным служение Варнавы и савла И это очень важно, друзья. Кто был этот Иоанн? Это был Иоанн Марк, который впоследствии напишет Евангелие от Марка. Проведя много времени в общении с апостолом Петром, и, слушая рассказы Петра, он пишет Евангелие от Марка, адресованное, в общем-то, к язычникам, в частности, к римлянам. Вот. И это, это было его первое миссионерское путешествие, под конец которого он, он просто ну, сдрейфил, он, он стал бунтовать, он не рассчитывал на такие трудности. И это очень не понравилось апостолу Павлу. Они даже разругались потом с Варнавой, когда отправис, решили отправиться во второе миссионерское путешествие. И Варнава настаивал, давай возьмем Марка, а Павел говорил, что ну как его брать, ты же помнишь, как он потом, как он лажал-то в прошлый раз. Он нас подведет опять. И они настолько рассорились, что Варнава все-таки настоял, он взял Марка и пошел с Марком, а Саввел взял другого помощника силу и пошел с ним. Вот. Но так или иначе, если мы внимательно проанализируем Новый Завет, у апостола Павла в команде было до 30 сотрудников, перечисленных в Новом Завете, в миссионерских его путешествиях. Они были в его команде, не помогали ему в служении. Но согласитесь, кто-то должен кушать, готовить, пока апостолы проповедуют. Их всегда сопровождал Лука, как врач, и он был очень полезен. Не у всех людей одинаковые дары. Кто-то проповедует, кто-то умеет кушать, и хорошо готовить. Кто-то лечит тех, кто проповедует. Кто-то финансирует все это дело. То есть, вы не, не обязательно, чтобы все проповедовали, были профессиональными проповедниками. Но, имея свои определенные дарования, каждый может быть полезен в миссионерском деле, в миссионерском служении. Это очень важно. Вот. И Иоанн Марк потом все-таки выправил свое отношение к миссионерской работе, и в конце уже своей жизни они помирились с апостолом Павлом, я сейчас прочитаю место, откуда мы это видим, и они сотрудничали, под конец жизни они сотрудничали. Вот Все могут быть полезны в миссионерской работе, пусть не на передовой, но в тылу, тыл тоже нужен. Друзья, вот иногда люди спрашивают, а чем занимается твоя жена? Я говорю, моя жена обеспечивает все необходимое для того, чтобы я, ее муж, мог каждое воскресенье стоять в церкви, перед аудиторией и проповедовать Слово Божие. И мне говорят, а, так твоя жена нигде не работает? Я говорю, ну, если вам так это видится, пусть будет так. Но, но согласитесь, друзья, я могу сказать, что если бы не моя жена и ее помощь, я не имел бы возможности делать то, что я... То, что она делает, никто из вас не видит. Вы все видите меня, что я делаю. Но то, что она делает, это может быть даже больше, чем то, что я делаю. Но это не видно. И вот в миссии нужны такие люди. Нужны такие помощники, которые, может быть, не на передовой. И для многих-многих их, их работа не, незаметна, не видна. Но она очень нужна. Она просто необходима. Она крайне необходима. И такие люди, как Павел и Варнава, они очень сильно зависят от таких людей, как Иоанн Марк. И не все из этих помощников оказываются верны. Посмотрите, 2 Тимофею, 4 глава, с 9 по 12 стихи. Апостол Павел дает поручение Тимофею и просит, «Постарайся прийти ко мне скоро». «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Тоже не выдержал нагрузки, сдался. Но он был помощником, он был в команде. И пошел в Фессалонику. Крискент отправился в Галатию, тоже оставил его. Тит тоже его оставил в Долмате. «Один Лука со мною». Вот верный, верный помощник Лука, врач Лука, который написал Евангелие от Луки, который написал Деяние апостола. И посмотрите, вот, интерес, вот он Марк тут всплывает – Павел пишет Тимофею, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Как нужны, как необходимы вот эти люди, люди в вспоможении. Иногда, иногда люди в церкви говорят, да я же не могу проповедовать, да и не надо. Но ты можешь участвовать в деле, в команде проповедника, ты можешь что-то делать. Вообще Бог, Бог не послал своих учеников, Христос не послал своих учеников проповедовать. Он, он сказал, вы будете мне проповедниками? Нет, Он сказал: вы будете мне свидетелями. А что свидетель должен делать? Помните, как в фильме, что случилось, я свидетель? То есть, свидетель, он просто должен говорить то, что Бог сделал в его жизни, то, чему он свидетелем является. Ой, мне нужно подготовиться. К чему подготовиться? Свидетелю нужно подготовиться. Он, он просто был участником этого, он просто говорит о том, что видел, что произошло с ним, вот и все. Поэтому вам не обязательно быть проповедником, вам нужно быть свидетелем Иисуса Христа. Конечно, отдельных людей Бог призывает для проповеди, да, но это, это не ключевой момент. Хорошо, это пятая заключительная мысль, которую мы здесь видим. Итак. Первое, давайте мы повторим эти пять, пять истин, которым, которым мы можем научиться из этого отрывка. Настоящая миссионерская работа рождается из сердечного посвящения служению Богу. Это раз. Второе, настоящая миссионерская работа, она всегда будет инициирована Духом Святым, Богом. Бог говорит делать, и мы из послушания Богу это делаем. Третье, какая мысль? Миссионерская работа всегда связана с жертвой. Если вы не настроились на жертвенный лад, у вас ничего не у вас результата просто не будет. Четвертая мысль. Миссионерская работа, она всегда выражается в проповеди Божьего Слова. Все. Остальное может быть только сопутствующие факторы. Ну и пятая мысль. В миссии, в миссионерской деятельности необходимы разные дарования. Причем больше, наверное, нужно тех, которые в тылу чем те, которые на передовой. Вот пять вещей. Я хотел бы в заключении задать вам некоторые вопросы. То, что касается миссионерской работы. Спроситесь сами, вы, вы уже встали на крыло или вы все еще как самолетик на колесиках по аэродрому? По аэродрому, по аэродрому. Никак не взлетим. Итак, Первое. Понимаете ли вы важность миссионерского служения? Понимаете ли вы, что это то, ради чего Бог оставил церковь на земле? Что это то, что должно быть основной деятельностью церкви? Второй вопрос. служите ли Вы, вы можете их просто записать или отметить себе как-то, чтобы потом в молитве поразмышлять об этом перед Богом. Служите ли вы Господу от, от всего сердца? Для Бога это важно. В Ветхом Завете о, о некоторых царях сказано так, им дается такая характеристика, что вот такой-то царь служил Господу, но не от полного сердца, но не от всего сердца, как его отец Давид. Смотрите, он, он, он служил Богу, но не от, не от всего сердца. И Бог это отмечал, и, и Бог это не устраивало. Ему нужен был вот этот стандарт, стандарт Давида от всего сердца. Так вот, служите ли вы Богу от всего сердца? Третий вопрос. Ищите ли вы Божьего водительства, чтобы быть послушным Ему? Или вы всегда ищете Божьей помощи, чтобы решились все проблемы с Божьей помощью, и можно было бы успокоиться? Некоторые говорят, ну так же написано, в Боге успокаивается душа моя. Я ему все проблемы свои рассказал, он их все быстренько решил, и я успокоился в Господе. Друзья, это не об этом. Это не об этом. Так вот, ищите ли вы Божьего водительства? Ищите ли вы с постом Божьего водительства, чтобы быть послушанным Богу? И последний вопрос. Готовы ли вы сегодня посвятить себя делу распространения Евангелия? Готовы ли вы посвятить свою жизнь делу распространения Евангелия? Я знаю, что это такое. Потому что много-много лет назад, когда я еще не был пастором церкви, я очень хотел служить Богу. И я чувствовал, что Бог призывает меня к тому, чтобы служить ему в новой церкви. Но я никогда не стремился стать пастором церкви. И я всегда говорил Богу и говорил своему пастору, что мне все равно туалеты мыть, стульчики расставлять. Куда Бог направит, я хочу быть послушным ему. И только когда меня рукоположили на пасторское служение, только после этого я стал серьезно относиться к пасторской работе, к своему пасторскому призванию. И нас с женой отправили в другой город без денег, без поддержки, без ничего. Как потом нам сказали, нас отправили с таким посылом. Ну, если выживут, значит от Бога. А если нет, ну помоги им, Господь. Вот. И я приехал сюда, не было никого, ничего и никак. И я знаю, что это такое. Я ходил по городу, молился за людей, боялся кому-то подойти. Я говорил: Господи, что мне делать? И только потом, со временем, Бог стал давать какие-то встречи, знакомства, и потом я познакомился с одними людьми, с другими, с третьими. Я начал делиться Словом Божьим, проповедовать Евангелие. И со временем возникла небольшая группа людей. И потом из нее выросла эта церковь. Потом я знаю, о чем я говорю. Я знаю, как это сложно, когда у тебя никого, ничего нет. Тебе приходится и себя кормить, и Богу служить. И я понимаю, что это большая-большая жертва. И мне бы очень хотелось, чтобы... Ну, людей, которые могли бы на самом деле посвятить себя делу распространения Божьего Слова, ну, хотя бы, хотя бы так, я не хочу сказать, что я эталон, пример, и все правильно делал, и, и был очень ревностный. Наверное, у меня плохо получалось, наверное, я во многом не дотягивал, ну, да так оно и есть, но хотя бы так. Как хочется видеть в церкви людей, которых действительно, сердца которых зажигает Бог. Не тех, кто пришел, чтобы Бог, Бог им что-то дал, Бог их жизнь устроил, а тех, кто приходит и говорит, «Господи, куда Ты меня пошлешь? Что Ты мне скажешь делать? Хочу служить. Не вижу свою жизнь по-другому, только служение Тебе». Вот, вот такое понимание миссионерской работы открывается нам. Книги Деяния святых апостолов. Понимаю, что это не всем приятно слышать, немногим это нравится, но это то, о чем учит нас Слово Божье. Вопросы есть, осталось дать на них ответы только. И я думаю, что каждый попытается дать ответы на эти вопросы в личном общении с Господом. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, благодарим Тебя!